0: 一只迷茫的鬼，在七月十四的晚上，因为尘缘未了，有指人间，六神无主，随风飘荡，追着一阵熟悉的故衣气息盘旋而来，将缥缈惊魂寄托在一件细衣上。这样的故事是现实生活中会发生的吗？可是，它真的发生了，发生在水小碗平淡如碗水中的生活里，不只是风吹皱一池涟漪那么简单，而是真真正正的一只水碗里也会翻起滔天巨浪。是人生如戏，亦或戏弄人生？小碗摊开手，仔细的端详着自己的掌纹。都说人一生的命运。都写在手心里了，可是谁能明白纵横的掌纹里到底写着怎样的玄机？张之野将他的肩搂了一搂，柔声问他。还在害怕吗？”“有一点小婉低声答，将头靠在张之野臂弯里，满足的叹了一口气：“现在不怕了。”他们现在。正在一起，坐在地铁站口的栏杆上，就像当初他和阿桃所做的那样，并肩看人潮不息。然而，两张阳光灿烂的青春的脸，谈论的却是关于死亡的话题。你相信我吗？我真的看到了胡博的死的全的过程，也看到了胡博所看见的一切。我看到了那只手。那么美，又那么的可怕。小婉打了个寒战，张之野觉得了，将她搂得更紧了些。多么感激他没有怀疑他胡言乱，语，而是认真的帮他做出了分析。通灵的经历很多的人都有过，但又不是每个人都会有这样的经历。你是个敏感的女孩，很容易受到暗示，尤其阴气重的地方，像是戏院、固衣堆里、电影院、火葬场之类，就会同冥界沟通。有了知乎者也这样一位盟军，小婉的感觉好多了。天知道，如果再这样继续独自挣扎在鬼域里，她会不会在某一天早晨突然精神崩溃而发疯呢？隐忍的太久，恐惧的太久，孤独的太久，他终于向他缴械，将所有的心事和盘托出，而他也终于在举棋不定中下定决心，接住他生来的双手，接住他隐秘的心事，接住他纯洁的感情。婉儿，任何时候我会和你在一起，没什么可怕的。不管什么事儿，我会帮你承担着。他将他带出殡仪馆，走在马路上，人群中最拥挤、阳光最灿烂的地方，鼓励着他。通灵并不是一件坏事只能证明你比平常人多出一个接收信息的频道，也算是特异功能的一种啊。如果这样想，不是很好吗？他们并肩走在人群里，走在大太阳底下。说着，笑着，上车，下车，不知怎么地，就又来到了这熟悉的地铁口。也许是天意注定，他的每一次爱情都要从这里开始。当一个女孩肯对一个男人交托心事的时候，往往同时交托的还有自己的感情。爱情是在那样不经意间发生的，我不明白。自己为什么会忽然有了这种第六感，可以一而再、再而三的见鬼？我真的恨死了这种突然而来的能力，都不敢对人说，怕大家笑我发神经。解铃还需系铃人，既然躲不掉，那就只有迎上去，设法解开秘密的真相。通常来说，冤魂不散多半是因为有什么心事如果你可以同鬼正面交流，帮他了结心事，也许他就不会再缠着你了。<笑>你到底是做记者的，分析什么都井井有条。小婉扳着张之野的手指，满心里都被温柔和喜悦胀满了。这会儿她倒真是有些感谢那只鬼了。若梅英在最当红的时候洗尽铅华，隐退嫁人，还嫁了个军阀。这里面一定有故事，张之言继续分析着。哎，你知不知道若梅英为什么会隐退？按说他可不可能会喜欢一个粗莽军阀的？难道是被逼的？嗯，这个详情我也不太清楚。不过我好像听说过，他因为倒仓没法再唱了。倒仓？小婉耐心的解释：“倒仓是梨园术语，又未知倒嗓。戏行里有句俗语：‘丝不如竹，竹不如肉。’人的声音才是最美的。然而，美的声音需要练。那时候的梨园子弟，每天早晨天不亮就要带着星星起床，跑到城郊河边喊嗓子，还要跟着师傅胡琴吊嗓子。”随着胡琴的调门高低，把嗓子一点点拉高拉宽，婉转自如。但是，再好的嗓子，也终究是肉嗓子，有无尽的变数。无论男孩女孩，慢慢长大时都会经历一个变声期，大多数人都会毫无察觉的、很自然的就经历了那个时期。然而，有些人却会发丝发哑。嗓子变粗，对于学戏的孩子来说，唱武生花脸的还好说；然而唱旦角，尤其是青衣，就全凭一把好嗓子。要是嗓子倒了，那就等于废了武功。梨元行多少色艺双绝的前辈，就是毁在了这倒仓上，从挂头牌的名伶，沦为跑龙套的杂末，甚至干粗活的仆役。好比京剧世家余叔岩三代唱戏，他大哥余伯清原先是功老生的，就是因为倒了嗓子，改行拉二胡做琴师了。余叔岩自己也没有逃脱这个厄运，十三岁登台，十八岁倒仓，一边吊嗓修养，一边揣摩新的唱腔，足足折服了十年，才重新登台。还有四大名旦之一的陈砚秋，天生一把好嗓子，柔亮清澈。然而登台不久就倒了仓，并且一生都没有真正的恢复过来。但是他很聪明，寻遍名师，另辟蹊径，竟被他发明了一种脑后音，创立了独特的陈派唱腔。张之野轻轻鼓掌，温柔地说。你知道，当你说这些故事的时候，有多美吗？